0: Pessoas, aqui é o professor Bilibil e a gente está iniciando mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Saúdes. Hoje para a gente avançar um pouco mais sobre a discussão, sobre a nossa conversa em relação ao Sistema Único de Saúde. Eu achei importante desacelerar um pouco, a gente levantar mais alguns aspectos antes de seguir adiante na nossa caminhada aí do semestre. Uh, então, vamos lá, esse, esse, esse episódio é destinado à turma de fundamentos e bases das práticas corporais, né? Uh, bom, assim, ah, Alexandre, sim, eu leio tudo, Alexandre, eu leio tudo, às vezes eu não consigo dar conta de tudo, mas eu leio <risos> todas as colocações que vocês colocam, né? Uh, Isabela, pois é, a Isabela comentou, estou para ver o fim dessa história, eu acho que não tem fim essa história, Isabela, acho que não tem fim, a gente talvez vai avançar um pouco mais e, e, e abordar alguns pontos, mas vamos lá, mas é uma história que todo dia se reescreve e, e tem novos desafios aí, por isso a questão da participação que eu vou falar lá adiante ela é, ela é bem importante. Eu fiquei devendo a semana passada do Gabriel da turma de fundamentos. Ele tinha me pedido uh, alguma uma discussão sobre o financiamento do SUS que eu não consegui desenvolver muito. Aí eu coloquei um texto lá, mais especificamente sobre a emenda constitucional 95, a questão do teto, teto de gastos para as políticas públicas no país, né? Isso antes da pandemia, mas já produziu muito caos, né? Uh, uh, muito desmantelamento das de várias políticas, entre elas a saúde, e eu, eu coloquei aqui no material da semana, ali no, no nosso fórum, desse desdobramento né, da, da conversação sobre o SUS, eu, eu coloquei ali um texto sobre isso. Várias pessoas comentaram, né, isso aí, aliás, não só nesse podcast, assim, uh, desculpa, nessa semana, sobre: olha, talvez a pandemia vai ter uma valorização maior do SUS uh, uh, e as pessoas vão se dar conta de várias coisas, eu acho que as pessoas vão se dar conta de várias coisas, estão se dando conta de várias coisas relevantes para a nossa vida coletiva. Por outro lado, ai gente, eu não sei, mas é por assim, aí eu estou falando uma opinião pessoal sem nenhum tipo de embasamento, tá? mas eu me lembro da, da, da música Banda do Chico Buarque de Holanda, algo que ocorre, que mobiliza novos pensamentos, novos sentimentos, e depois a banda passa e tudo volta ao normal. Ou outra música, já que eu estou aqui meio tendo como intercessor o Chico Buarque, uh, a Geni, né? Uh, enfim, que, que, que a pouco ela, enfim, de maldita, ela se transforma em salvadora, em bendita, e depois volta a ser a maldita, né? Acho que a gente precisa desenvolver dispositivos coletivos, modos de se organizar, de estar junto, de seguir conversando e, e atuando para que não sejam episódios como esse, como uma super pandemia que está levando várias vidas, né? Uh, muitas, mu enfim, esse, 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 essa tragédia. Uh, a gente não pode ficar dependendo desse tipo de tragédia assim para... Pra para desenvolver consciência sobre, principalmente sobre as questões de interesse público, né, da esfera pública. Uh, aí algumas pessoas resgataram a ideia que eu trouxe do Gastão, né, de, de solidariedade, né. Sim, mas mesmo a solidariedade, ela também está em disputa. Hoje qualquer iniciativa privada utiliza a ideia de solidariedade, tem diferentes compreensões de solidariedade, uh, a ideia de, de sei lá, eu vou defender o bem público ou vou defender o que, é, o que é de maior interesse da minha família. Nesse sentido, eu estaria sendo solidário à minha família. Vamos pegar aí o exemplo do nosso presidente e, e, e as investigações em torno dos filhos dele, né? Eu, eu olho para várias atitudes do presidente e vejo muita solidariedade com os filhos, né? Mas não, enfim, com outras dimensões da vida pública, né? Então, assim, eu estou pegando esse exemplo, eu poderia pegar outro para dizer que a, 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 o próprio, a própria noção, a ideia de solidariedade também, ela está ela, 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 ela em tensão, ela está em disputa no social, né? Novamente, por isso que, por exemplo, a nossa Constituição Federal, ela é uma referência para a gente, pelo menos, tentar visualizar o que, que é certo, o que, que é errado, digamos assim, né? Ainda falando sobre solidariedade, sim, a Graciane uh, uh, trouxe um exemplo né, do médico, ela pôde contatar pelo Face né, para seguir o um, um tratamento da melhor maneira de algo de um episódio de saúde que aconteceu com ela, é, é isso, a gente constata que, que as redes quentes, que é outro nome que se dá, são redes onde tem mais solidariedade, relações, né, processos, isso acaba ocorrendo mais no interior do que nos grandes centros. A, a lógica da, do, do individualismo, né? o princípio do individualismo, marca muito mais a vida nas grandes cidades. Né? Uh, outro ponto que foi retomado, e é bem isso, é a questão da ambiência. Né? A Gabriela, a Rafaela, outras pessoas fizeram relatos né? sobre como a, a, elas se depararam, e daí, a partir do podcast, ou mesmo antes, se deram contas que, que nossa a questão de tu ter num, numa mesma estrutura hospitalar, um ambiente que é para os pacientes do SUS e outros por, pelo plano por algum tipo de convênio privado ou, ou particulares, é, é outra cadeira, é outro clima, é TV, é se bobear tem café, né? Água, enfim. Uh, e a gente não. Eu acho que é uma questão, todos merecem serem bem tratados, né? É, 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 é uma luta aí que ainda persiste, né? Como a gente ter. Uh, uh, serviços públicos de saúde, mas não só eles, se tu compara, por exemplo, as nossas escolas, as estruturas, a ambiência das nossas escolas públicas com as escolas privadas, a gente vai achar essa diferença em vários, uh, uh, em, em vários contextos, né? Uh, e, e, e eu acho que um ambiente né, onde tu te sente acolhido, te sente bem tratado, é, é também é um direito, faz parte da produção da saúde de qualidade, né? E que a gente precisa avançar muito ainda. Algumas pessoas falaram, eu concordo muito também, sobre a, 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 a diferença, mas a confusão e uma coisa se interpenetra da outra, quase configura uma outra, que é a ideia de opinião pública e opinião publicada. Né? Opinião pública em relação ao SUS, por exemplo, sendo a união publicada, principalmente dos grandes meios de comunicação, né? e hoje também com, com, com a presença das redes sociais, as fake news, né? E o Tiago Matou a Charada, quer dizer, não raro, quando a gente está falando especificamente da, da, dos grandes meios de comunicação, da mídia, é, é, ela precisa de financiamento. E quem vai financiar né, é, 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 os, enfim, os jornais, os telejornais, programa de rádio, é a iniciativa privada, né? Então é, é, fica um prato cheio aí para falar, digamos assim, mal dos serviços públicos. Isso vai se encontrar com uma lógica de classe média, né? americanizada, muito presente, assim, no senso comum brasileiro, de que o, o, o que é bom é caro, o que é bom é, é, é precisar pagar, né? Se, não, se a gente não paga e pagar caro é, é ruim, né? Uh, tem um certo senso comum que vai falar disso. Então, a, a, a produção da mídia é muito mais sobre maus notícias do SUS, isso vai construindo um imaginário uma, uma verdade compartilhada, uma narrativa de verdade compartilhada, né? Uma vontade de verdade, né? Uh, e sem dúvida o, o, a questão do, do, do controle social, da participação mais efetiva, né popular, nos processos decisórios em relação ao SUS, o compartilhamento. Eu acho que a escola, de novo, a escola tem uma função muito importante, né eu acho que é o um processo, deveria fazer parte da educação básica, tem algumas iniciativas nesse sentido... Uh, uh informar sobre o Sistema Único de Saúde, né, informar para as crianças, para o adolescente, qual é a unidade básica ali próximo, que ele tem direito a ir lá, né, ser, ser atendido, e, e a gente não pode esquecer que a, 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 o núcleo da educação física, né, uh, quando está na educação, na escola, ele, a gente é privilegiado, de certa maneira, talvez o termo privilegiado não, mas também está endereçado a nós o trabalho sobre o tema da saúde na escola, né. E daí poder se apropriar e, e compartilhar também a questão da nossa política pública de saúde do país e que está organizada em torno... Se traduz né, pelo Sistema Único de Saúde. Talvez seja uma questão aí que a gente precisa avançar mais também quando a gente pensa em educação física escolar. Né? Uh, mas uh, o, também o, o movimento social e, e, e a participação está também, de certa maneira, em disputa e a gente e, e, e diz respeito a cada um de nós. Outro grande tema que foi retomado com, com vários de vocês foi a questão da relação público e privado, né, que eu também abordei lá no, no podcast, no primeiro podcast da, sobre o Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, eu, eu disponibilizei um texto também essa, essa semana sobre esses termos, público, privado, estatal. O Rafael fez várias perguntas nesse sentido. Eu vou comentar poucas coisas, porque aqui o tema uh, uh, ele é de fundamental importância uh, para a nossa vida comunitária, nossa vida coletiva, né? para o que ocorre no nosso país, que ocorre nas nossas vidas, não só no setor de saúde. Uh, que é essa relação entre público e privado, o que é público, o que é estatal, se são sinônimos, né? o que é público precisa ser estatal, não necessariamente. Então, assim, algumas coisas que, a partir da, da, que me surgiram a partir da, das questões que o Rafael colocou e outras coisas que eu fiquei pensando. Uh, de uma maneira geral, e esse texto que eu compartilhei vai falar nisso, o público e o privado se interpenetram. Né? Uh, no caso brasileiro, desde a origem dos serviços públicos. Eu fiquei muito chocado quando... <risos> Quase 20 anos atrás, eu me dei conta, fiquei sabendo, enfim, me apropriei da história das próprias universidades públicas brasileiras, que elas foram criadas para os filhos da oligarquia. Né? Uh, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terras, as primeiras indústrias do país, não queriam mais enviar seus filhos para estudar na Europa, então se, se criou as universidades públicas, elas tiveram essa primeira função, ver, assim, né? universidade pública mas de, 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 de ser aqui um, um, uma instância de... Uh, 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 talvez possa usar o termo elitizada uh, de educação superior justamente para os filhos da, da, da elite brasileira. Né? Uh, e, de certa maneira, até hoje, a, a universidade pública ela luta para reverter esse quadro, porque não faz muito tempo que surge a lei, a lei das cotas para a população né, negra e parda né, a gente ainda precisa avançar muito para a universidade pública efetivamente uh, uh, ser uma universidade popular né, para a população, da população brasileira, teve alguns avanços que estão sempre sendo ameaçados de retrocesso uh, eu estou pegando esse exemplo da universidade pública, até porque também tem muito no senso comum pelo menos tinha até pouco tempo atrás agora se falar sobre o senso comum é sempre arriscado Uh, a ideia de que das instituições públicas, as únicas que funcionavam eram as universidades públicas, ou eram boas instituições, as melhores instituições, né? e no, no setor econômico, o Banco do Brasil. Né? O restante do, do, do que é público é como se tivesse menor valor, né? menor qualidade tal. e tal. E, de fato, se a gente olha, aí por exemplo, para a produção científica do país, ela está quase que 90%, mais de 90%, Sendo produzida pelas universidades públicas. Né? Uh, então as universidades públicas ainda, ainda teriam um certo status de, de uma, uma, uma instituição de qualidade, mesmo sendo pública. E a gente sabe os perrengues aí, a, a, a sucateamento que enfrenta também a universidade pública, principalmente aí agora nos, nos anos recentes. Né? Acho que uma o, um outro exemplo que a gente pode pensar do como o, o público e o privado se interpenetram é para, para além do bem e do mal, a questão da autonomia do trabalhador. Um trabalhador que pode, às vezes, atender de um jeito menos qualificado. Eu estou falando da saúde, mas isso pode acontecer em outros setores. Uh, trata, trata de um jeito com menor atenção Uh, menor cordialidade uma pessoa porque seja lá por que razão e outra ele 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 ele, ele dá a devida atenção né a, a trata com, com cordialidade é como se ele tivesse privadamente escolhendo quem merece aquele serviço público com qualidade e quem não Eu poderia trazer vários outros exemplos para dizer que às vezes a, a fronteira entre o público e o privado não é tão 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 nítida assim né e se a gente olha a história das instituições públicas no Brasil, esse texto que eu compartilhei vai falar bastante disso. Ela, ela é muito mais, fala muito mais de uma de uma de uma privatização, né, das instituições públicas, né? Acho que de novo um grande marcador e, e não é à toa que ele está sendo atacado assim, né, em diferentes dimensões, é a Constituição. Uh, 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 de Federal de 1988, né, e que, que foi um avanço bastante significativo aí uh, no, no sentido de tentar estabelecer referências máximas para a organização, por exemplo, do que é público, do que é privado no país, quando a gente pensa nas instituições, né. Uh, bom... Aí tem uma dimensão também, que mudando um pouco o foco, que eu acho preciosa da gente avançar, porque vai abrir alas para a semana que vem, que é a questão da modelagem técnico-assistencial, ou modelo técnico-assistencial da saúde, ou do sistema de saúde, no caso, no Brasil. Né? E, e, e que foi a imagem que eu compartilhei lá na, na, no fórum também, na semana que... Vem dessa semana, né? Uh, que eu eu compartilhei principalmente a imagem da pirâmide, que é a imagem mais clássica, digamos assim, tá? Para pensar o um modelo técnico assistencial. Uh, então eu fiz uma descrição ali e, e que está dividida. A base da pirâmide seria a atenção primária, tá? Seria composta por serviços, principalmente as unidades de saúde, né? Que estão mais próximo da população tem uma maior quantidade no sistema, por isso a base da pirâmide, que é uma, que é uma estrutura maior quando a gente pensa o MEI da pirâmide e o ápice da pirâmide. Então, esses serviços teriam que estar à disposição também por maior quantidade de tempo. Vê, quando eu digo maior quantidade de tempo, todos têm... Um hospital funciona 24 horas, mas a, é como se a população em geral acessasse mais rotineiramente esses serviços e as unidades de saúde, né? Uh, vamos imaginar numa emergência hospitalar, a gente não precisa numa emergência so uh, hospitalar todo, toda, toda semana, mas, uh, ou todo mês, mas talvez uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, dependendo da situação, e a unidade de saúde uh, uh, faz parte. E por isso a importância dela estar perto, de ter uma, um, um território de, delimitado de abrangência, tem de aquele, aquelas pessoas que, que moram naquele território, naquele bairro. Né? Uh, então, na base da pirâmide, nós teríamos a atenção primária, no meio da pirâmide, a atenção secundária, ou a média complexidade. E no ápice da pirâmide, a atenção terciária, ou a alta complexidade, né? Eu descrevi um pouco o serviço da atenção primária na média complexidade. Seriam serviços ambulatoriais, especialidades clínicas, algumas cirurgias de pequeno porte, né? Serviço de apoio diagnóstico, exames, né? uh, E de apoio terapêutico, né? Às vezes, uma fisioterapia, um pós-operatório. Serviços de urgência e emergência estariam também na média complexidade. A própria SAMU é considerada um serviço de média complexidade, né? E os, e, e, e os hospitais em geral. E na alta, na, na alta complexidade, na atenção terciária, seriam os hospitalares onde tem a, a, a presença. Uh, uh, muito significativa da tecnologia dura, da radiotecnologia, de vários equipamentos para poder fazer aquele procedimento. E um exemplo que eu sempre utilizo é que é o é é transplante de órgãos, que envolve um forte investimento uh, uh, tecnológico de tecnologia dura. Pois bem, gente, uh, vamos pensar um pouquinho, uh, aonde se encontra a maior disputa econômica do setor saúde? nesses três níveis acertou quem disse na média complexidade na atenção secundária isso acontece sobre vários aspectos entre eles o seguinte um nós temos uma ainda é muito presente no senso comum a ideia de, de, de saúde como ausência de doenças Mas se a gente encontra alguém na rua que faz horas que a gente não vê a gente pergunta e aí como é que tá aí a saúde se a pessoa não tá sentindo nenhuma dor, não tá com febre, não tá, né, o, o, o que se fala do silêncio dos órgãos, a saúde também, tá bem, graças a Deus, está tudo bem. Ou seja, como se a saúde fosse, fosse sinônimo de ausência de doença. Por consequência, problema de saúde é quando tem dor, febre, enfim, algum tipo de inflamação, algum tipo de infecção. Quando o corpo fala nesse sentido, grita. E isso, então, é como se a saúde se traduzisse como problema de saúde. E aonde que se resolve quando surge problema de saúde? Isso se encontra com uma segunda lógica, que é a lógica hospitalocêntrica. Ou seja, vai para o hospital. Então, a grande procura por serviços da média complexidade é um fenômeno que, que muito estudado no campo da saúde coletiva, né? Uh, não raro, por exemplo, as emergências hospitalares, talvez metade das pessoas, uh, muita gente vai por problemas que poderiam ser resolvidos na atenção primária, mas o pessoal se desloca e logo o fenômeno de, 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 de lotação das, das emergências, ele ocorre muito em função dessa ideia do senso comum da, da, da saúde, meio que se traduz como problema de saúde, e eu, quando tem problema de saúde, para onde é que a gente vai? Vai para o hospital. Né? Então, e, e, e aí tem muita procura. Se tem muita demanda, tem, a, se luta, tem uma luta por oferta. Então, grande parte dos planos de saúde ofertam principalmente serviços, cobrem serviços de média complexidade. A gente tem a, a, a presença no cenário, pega a cidade como Porto Alegre, de hospitais públicos e hospitais privados. E hospitais, inclusive, uh, 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 de dupla entrada, né? que é como se fosse a rede complementar, né, uh, que tem no sistema único, eu me esqueci de falar antes, quando, quando a gente pensa parceria público-privada, isso já está inclusive na Constituição, especificamente no sistema único de saúde, é prevista a presença para ofertar todos esses serviços das, das, nas três complexidades, os três níveis de atenção, da chamada rede complementar, né, são serviços que, sim, são particulares, né, são privados, digamos assim, mas também ofertam serviço para o sistema público, que é o caso de Porto Alegre, é de olho para os hospitais, para Santa Casa, para o São Lucas da PUC, para o próprio Clínicas, apesar de ele ser bem mais, ter um número bem maior de, de leitos públicos. Né? E talvez não me ocorra mais algum aqui, mas é, são, são hospitais que são tradicionais na cidade, Santa Casa e, e, o, e, o, e o São Lucas da PUC, e que tem... A dupla entrada. Eles fazem parte da rede complementar do SUS. Uh, mas a grande disputa está aí né? na média complexidade. Né? Uh, a alta complexidade, nem tanto, porque você tem, do ponto de vista do lucro, é, é um negócio muito arriscado quase um negócio, porque você teria que investir muito recurso para criar. Essa, essa, esse, esse ter um investimento em tecnologia em dura, né? Em rádio tecnologia, e tem, entre aspas, pouco consumo, né? Óbvio que quando uma pessoa precisa fazer um transplante de órgãos, isso precisa ocorrer e quando chegou o momento na fila dela, não vou aqui uh, transcorrer, uh, uh, discorrer muito sobre todo o processo, toda a rede que, que precisa funcionar para a questão do transplante de órgãos, mas. Uh, por exemplo, só para ficar um exemplo aqui nítido e básico, aqui mas uh, todo mundo está precisando de se vacinar nesse momento, mas nem todo mundo precisa fazer um transplante de órgão. Então, você tem um número mais reduzido e, e, e em função do investimento financeiro, não é disputado pelo mercado. A grande fatia, o grande nível de atenção que é disputado pelo mercado é a média uh, uh, complexidade. Na atenção básica também, pra, chegando já no final desse podcast, Uh, então, a gente tem aqui um rol de ações, serviços né, e equipamentos que precisam estar mais cotidianamente presentes na, na vida da população, inclusive fisicamente. E é principalmente aí, já fazendo um link para a semana que vem, que ocorre a grande convocação, o grande convite para a presença da educação física, né, do núcleo de saberes e práticas da educação física no Sistema Único de Saúde. Uh, Dentro da lógica da relevância da atividade física no cotidiano né, da, da, da vida das pessoas, as pessoas incorporarem né, a atividade física sistemática, enfim, né, regular, para poder evitar diferentes problemas de saúde decorrentes uh, do que se chama de sedentarismo, né, do comportamento sedentário. E a, uh, nesse, no, na, na atenção básica, na atenção primária, são os NASFs, o núcleo de apoio à saúde da família e depois se transformou em núcleo ampliado de saúde da família, que foi prevista em 2008, a primeira vez em 2008, né? não, não faz tanto tempo assim, quer dizer, para quem tem mais de 50 anos como eu, não faz tanto tempo. Uh, a presença dos profissionais de educação física, nós somos nomeados na portaria de criação desse serviço para fazer parte da equipe multiprofissional que compõe os NASFs. Né? Uh, então, esse é, é, uma, é a grande, digamos assim, o grande argumento, a grande, a grande justificativa e o principal serviço que visualiza a presença da educação física no sistema único de saúde, não que a gente não esteja presente também na atenção secundária ou na média complexidade, como por exemplo, que tem uma presença muito significativa também da, do nosso núcleo profissional uh, num serviço da, da média complexidade que são os CAPS. Os, os, os centros de atenção psicossocial, um serviço voltado para a questão da saúde mental, onde a presença da educação física também é muito significativa. Eu diria até, isso talvez a gente possa estar debatendo na semana que vem, que tem vários indicadores que falam que tem maior presença da educação física, principalmente aqui na região sul do país, mais especificamente no nosso estado. Em CAPS, em Centros de Atenção Psicossocial, ou seja, a gente lidando com problemas, entre aspas, com problemas da mente, <risos> né, Uh, do que em Nassis, né? Esse é uma, um fenômeno muito, muito curioso. Galera, por enquanto era isso, a gente segue em frente, agora, debatendo na semana que vem mais especificamente a relação Educação Física e Sistema Único de Saúde, eu deixei alguns materiais ali. Sigam se cuidando, um abraço para todas, todos e todes, e tchau! We'll be